0: Mitt huvud är helt fullt med massa härlig ny information och inspiration om hur man når unga på nätet. Jag precis precis att Johannes Gustafsson som har skrivit boken Uppföd på nätet lär känna den sociala generationen. Jag hade själv ingen aning om att TikTok är det hetaste sociala mediet just nu för människor födda efter 2000 och att Snapchat förstås är ett annat socialt medie som du måste ha koll på. Men förstår du egentligen den nya unga generationen, hur mycket tid de spenderar digitalt och hur de kommer bete sig när de kommer ut i arbetslivet och hur vi kan nå dem redan nu i företagets marknadsföring? Jag gjorde det definitivt inte, men efter det här samtalet i BusinessHacks med Johannes Gustafsson så vet jag väldigt mycket mer. Du kommer få en strategi för hur du når ut till den sociala generationen och det vill du förstås inte missa. Mitt namn är Gustav Oskarsson, det här är Business Hacks, nu kör vi igång. Välkommen till Business Hacks, Johannes Gustafsson.
1: Tack så mycket. Läget? Det är bara bra, hur är det med dig?
0: Jo men det är ju magiskt, det här är min fjärde poddinspelning idag. Two to go after this one. Det kommer bli en intensiv dag så att senaste avsnittet här jag spelade in så blev jag hypnotiserad av Erik Holkevich. Så min hjärna fortfarande är lite mosig.
1: Vi får se jag om har... vi ser några symptom här då.
0: Ja, vi får se om vi ser några symptom. Jag ska försöka att göra så att du får snacka mest och jag mest får lyssna. För vi har ett väldigt spännande ämne vi ska snacka om idag. För Du har ju nämligen skrivit en bok som heter Uppföd på nätet. Lär känna den sociala generationen. Det stämmer bra. Kan vi inte ta en liten recap på vem du är för de som inte känner till dig som gammalt?
1: Absolut. Um, jag heter Johannes, jag är född 1997 i en liten håla som heter Grästorp.
0: Äh, det är sant. Ja. det sant? Jag är från Lidköping.
1: Nej, är det sant? Det är ju typ en middermedan. Det är här är första gången det här händer, där någon faktiskt kommer från närheten. Det brukar vara en bra konversationsstartare så att jag kommer från ja, Grästorp, det. antingen har man åkt igenom det ja, ja. eller så vet man vart det ligger för att vi var den första, den första kommunen som hade en nazist i kommunfullmäktige, tror jag. Just. Det är så här, härliga associationer, verkligen. ja.
0: Jag vet vem det är, men jag ska inte nämna några namn. Nej, nej, nej
1: precis. det får vi ta efteråt. Så här. Ja. Nej, men Jag jobbar med digital kommunikation som rådgivare och föreläsare. Och då med särskilt fokus på unga på nätet. Mm. Och där hamnade jag efter att ha startat en podcast som 16-åring som riktade sig till unga på nätet. Där vi intervjuade internetprofiler så småningom så plockade bland annat Eggmonts förlag upp den här podden och fick reda på att jag och min vän körde den här podden och att vi pratade om sociala medier. Vi fick möjlighet att ta fram en helt egen titel som heter All oh My Vlog by Manfred Johannes. Och jag blev mer och mer insyltad i den här världen och det vi inblandade i bland annat TubeCon som var Sveriges första Youtube-event där vi liksom lät... Ja, men, unga på nätet träffar sina idoler, mm. sina favoritinfluencers. Och sen efter det så har du sen studenten
0: då drivit egna bolag precis. inom det här ämnet. Ja, så att nu Vad gör det nu, alla... du
1: nu då? Då du. Precis. Och så um, kunderna är allt från skolpersonal till ledningsgrupper som vill förstå unga på nätet ur olika perspektiv. Just det. Så att eh, i ena så är målgruppen lärare och i andra så är det arbetsgivare och kommunikatörer.
0: Mm. Intressant. Och jag gissar att många som, de flesta som lyssnar på den här podden är ju företag och jag gissar att de flesta är äldre än vad du är och speciellt äldre än de vi ska snacka om idag är. För de, du menar då med, att alltså de unga på nätet är ju de som är födda på den här sidan 2000.
1: Precis, precis. Jag har valt att sätta gränsen där. Mm. Och anledningen vad kallar vi dem?
0: Den sociala generationen. sociala generationen. Äh, är det ett allmänt vedertaget begrepp?
1: Nej, det är äh, faktiskt mitt eget, som jag också har ah, Okej. Okay. Äh,
0: vad säger alla andra då?
1: Nej, men man brukar ju prata om millennials mm. och man brukar prata om generation Z och Y och allt vad det är. Mm. Jag tycker ju att äh, det är lite för stor skillnad mellan de här generationerna. Mm. Att Vissa tycker att millennials är 80, 90 och 00-talister. Mm. Det finns liksom ingen, som jag liksom upplever, finns det ingen samlad begrepp för de här som är födda på andra sidan mm. på talet Så det är det jag har valt att kalla dem.
0: Det har du valt. Ja, men det är perfekt. Du måste skaffa någonting på engelska också då, som du kan skydda.
1: Absolut, precis.
0: Men vad spännande. Så då har vi en definition åldersmässigt, det vill säga de som är egentligen 19 år, då får vi säga, och yngre än så. Precis. Jag tänkte att vi kan dela upp det här avsnittet i två delar, det vill säga först definiera vilka de är, hur de tänker, vad de gör, vart de finns på nätet speciellt då. Och sen så i del två, titta på okej, okay, vad kan vi då som driver företag och vill nå dem? Både nu och på sikt, vad behöver vi tänka på och vad kan vi rent konkret göra? Vad når vi dem? Hur ska vi tänka? Så vi börjar titta på då, eh, på vilka de är har vi definierat åldersmässigt. Men kan du hjälpa mig att förstå hur de är, hur de tänker? Mm. Det vi alla tänker naturligtvis inte på, på samma sätt, men breda penseldrag.
1: Precis. Generationsbegreppet är ju liksom väldigt brett och mm. generaliserande. Eh, men det här handlar om eh, en himla massa ungdomar eh, i Sverige. Och eh, de är både killar och tjejer eh, mellan 0 och 19 år då. Där kan vi börja. Eh, de är födda i en helt annan värld än vad... Eh, de jag som är född på 90-talet eh, som brukar beskrivas som, som en digital eh, själv. Jag minns fortfarande en tid för internet. I alla fall på det sättet att vi inte hade internet på vår hemdator till exempel. Mm. Idag är det en självklarhet i de allra flesta hemmen. Eh, och eh, den här, det här generationsklappet där eh, den sociala generationen och eh, deras föräldrar eller deras lärare, arbetsgivare eh, och så vidare. Det är där det liksom uppstår mycket frustration och irritation för att man inte förstår sig på varandra. Mm.
0: Och då tänker ju den äldre generationen, de håller bara på med sina telefoner hela tiden. och allt vad det nu kan vara? Vilka, fördomar, vilka är de vanliga fördomarna mot den här generationen?
1: Nej, men en anledning till att jag kallar det just den sociala generationen mm. är för att det brukar eh, liksom, dra fram lite starka mm. känslor. Att de är inte alls sociala utan exactly. de stirrar bara i sin mobil. Mm. Eh, så det spelar lite på. Men framförallt så tänker jag att en, just den här fördomen då, att de bara tittar ner i sin mobil. Det stämmer ju såklart. Men det är ju dagens sätt att umgås. Och det är inte konstigt än så. Det är massor av saker som vi gör i dagens samhälle som vi bara har applicerat i den digitala världen. Vi umgås på nätet istället för i verkligheten. Det finns en digital värld, det finns en fysisk värld. Den uppdelningen har inte funnits förut för att då har det funnits en fysisk värld. Och där lever du. Nu har du liksom möjlighet att Skapa din helt egen värld mm. över hela världen. Så
0: hur kan man då, om vi tänker oss en helt vanlig, säg en 15-åring, hur ser deras hjälp med att förstå hur en, en, en 15-åring, hur dens liv ser ut?
1: Kopplat mm. um, då till det digitala, såklart. Precis. De äh, finns ju till exempel inte på Facebook, Twitter, LinkedIn, Flashback, tvärtom mot många tror. Mm. Um, de finns framförallt på Snapchat um, men som vi nämnde här tidigare också TikTok är ju en av de här sakerna som de också finns på och som ingen Riktigt. Typ över
0: 30, vet
1: överhuvudtaget vad det är Precis. Detta, vad är det för någonting? Uh, TikTok är en app där du kan spela in musikvideos och uh, mima till, uh, till olika låtar där du koreograferar en dans eller Gör saker med, med händerna som visar former eller vad det nu kan vara. Eh, och eh, den har blivit populär på, på senare år. Eh, den gick under namnet musically tidigare. Eh, sen så köpte TikTok upp den och då blev de TikTok båda två.
0: Det är de två sociala medierna om vi kallar det sociala medier vilket jag inte kan som är de absolut största.
1: Ja, inte Instagram. Instagram finns med till viss del där. Men det är också så att föräldrarna börjar komma dit också. Och det är lite som att man liksom flyttar sig längre bort från föräldrarna. Så att när Facebook kom och unga hängde där i början, sen så kom föräldrarna dit och 2013 så liksom stack alla därifrån. Man gick vidare till Instagram, föräldrarna börjar komma dit och då stack man vidare till Snapchat. Och nu finns det inte de här föräldrarna på Snapchat. Så att så här. TikTok kanske är det enda de var kvar snart. Det är något mer kommer.
0: Så det är det som är den drivande mekanismen att När föräldrarna kommer så. Lite så jag anta sig till nästa precis. Tidigare. Så att man, man hänger på TikTok. Man hänger på Snapchat. Men vilka beteenden har man? Hur, hur mycket tid lägger
1: man i sin mobil? Eller digitalt? Eh, nästan all sin vakna tid. Mm. Så att det är liksom där allt händer.
0: Och, och klarar för mig i praktiken var en vanlig dag då i en 15-årigens liv? Hur använder man det digitala?
1: Eh, Säg att du vaknar. Mm. Om du är 15 år mm. Du eh, kollar Snapchat. Du kollar hur många dagar du har med din bästa vän. Och dagar är då. Eh, när du har ett visst antal eh, dagar Snapchatat med en vän. Så börjar den räknare räkna ner. Eller räkna upp snarare. Eh, hur många dagar ni har pratat med varandra. Och det här är faktiskt en, en grej som man nästan tävlar i. Att man räknar dagar. Ja, men, mm. Precis. Så att, eh, det kanske man stämmer av först och främst. Hur många dagar har jag med min bästa vän? Det
0: har ju inte skilt sig så jättemycket från igår, tänker jag.
1: Nej, precis. <laughs> det är just det. Och om det sedan händer att, att den här personen inte eh, längre har dagar så har de missat en hel dag. Eh, och då är det hemskt. Liksom, och då får man börja om. Sådär. Mm. Eh, de går till skolan och eh, använder sin mobil för att ta reda på saker som de behöver för sin skoluppgift eller för att skriva upp läxor och så vidare.
0: De använder den på lektionerna?
1: Eh, vissa klassrum har ju, alltså den vedertagna uppfattningen är ju verkligen att mobiler är ett störningsmoment i klassrummet. Eh, men samtidigt så har du datorer och surfplattor som liksom man satsar på i skolvärlden och eh, man har en digitaliseringssatsning så att man skjuter sig lite själv i foten när man säger att man inte ska använda eh, mobiler. För att det är faktiskt så att undersökningar visar att eh, jag kan skicka exakta linkar till sen att eh, ungdomarna använder i allt större utsträckning sina mobiltelefoner mer än vad alltså för saker som man kan göra i skolan. Så det är inte liksom det handlar inte så mycket om att umgås med sina vänner på lektionstid utan att faktiskt använda det som ett redskap i undervisningen. Mm. Eh, tvärt emot vad många tror såklart. Mm.
0: Um, man börjar med sociala medier på, på morgonen sen använder man ju telefonen egentligen hela tiden då i skolan mm. för att hitta information och, och liknande alltså använda i skolarbeten och när man är ledig i skolan <coughs> hänger man då med sina vänner som, som man gjorde på min tid eller sitter man med, med telefonen
1: uh, jag skulle säga att man sitter med telefonen mm. utan att liksom, ha gjort någon empirisk studie på plats i, i en högstadiekorridor liksom. uh, men uh, det är klart att det finns en himla massa roliga saker där På Snapchat har du en massa filter att leka med. TikTok Kan du göra TikToks på rasten? Och så vidare. Du Kanske kolla på din favorit-Youtubers eh, eh, senaste klipp. Mm. Tillsammans med din vänner. Mm.
0: Okay. Och sen så kommer du hem från skolan.
1: Mm. Vad gör du då? Då, då fortsätter det hela. Uh-huh. Ja. Och med allt vad det är. Det, det som man ser i undersökningar är ju då framförallt eh, tv och video. Det är det som ungdomar konsumerar allra mest. Då har vi till exempel Netflix och Youtube och så vidare. Det är också kul att känna till att betalningsviljan ökar också i alla målgrupper. Så att många betalar just för Netflix och Youtube till exempel. Samma om Spotify och andra musiktjänster. Alla ungdomar använder Youtube. Det är också en en plattform där man spenderar stor stor del av sin tid. Som jag inte nämnde förut av den enkla anledningen att det finns ju inte riktigt någon, något socialt utbyte på samma sätt där. du kan inte det finns, ingen, um, um, det finns ingen meddelande funktion där du skickar fram och tillbaka till dina vänner. Mm. riktigt Utan det finns ju kommentarsfält. Men det är också mm. där det ofta tar slut. Mm. Uh, så unga konsumerar media mer än någonsin.
0: Och är det någonting mer då har vi sociala medier och så Youtube liknande, funktioner Netflix för att se på film och liknande att jobba med det i skolan är det någonting annat som de använder sina smartphones till? Vi antar att det är smartphones som är grejen de har inga laptops på samma sätt. Eller?
1: Um, jag tror att laptops kanske är mer skol, liksom, ja, sko- här, ah. skolarbetet uh, iPads möjligtvis där. Mm. Precis, iPad. Mm. Um, men det man ser, många tror ju till exempel att unga är väldigt utsinnifixerade eller liksom mm. man söker bekräftelse via selfies på Instagram och så. Mm. Eh, Katarina Graffman som är en antropolog som jag pratar med i boken berättar bland annat att det inte alls handlar om det längre. Mm. Utan att du använder digitala medier för att eh, hålla kontakt med dina vänner och eh, uppdatera dig i de små grupperna. Du bryr dig inte så mycket om du får hur många likes du får. Okay. Utan du bryr dig mer om den här eh, Du har liksom en första ring där du har din bästa vän. Sen så har du en till ring som är kanske dina tre bästa vänner. Och sen så har du din klass och du har liksom som en en trästam liksom. Det bara växer ut så. Åldersringarna.
0: Och det är spännande för hur träffar man då den här bästa vännen? Blir man vän med den digitalt eller blir man vän med den fysiskt först och sen tar in det till det digitala?
1: Jag tror att Den sociala generationen har svårt att skilja på det fysiska och digitala. Alltså att det finns bara en värld. För att de har ju vuxit upp med den digitala världen.
0: Ja men det är spännande. Jag tänker samtidigt som jag ställer frågorna. För det är ju en väldigt annorlunda annorlunda tänk som är svårt att naturligtvis förstå. Men visst är det så. Så fortsätter ju det här det digitala en mångt och mycket även på kvällstid. Och jag har ju förstått också, det gäller ju även vuxna naturligtvis, men att man även vaknar mitt på natten och gör man det så kollar man status man har telefonen i sängen och, mm. och som sagt, det tror jag är väldigt många äldre som har också, på gott och ont. Ja, precis. Men, men vi har ju en, 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 en ett mycket snack nu om att bara med att vara uppkopplad hela tiden, vad det gör med hjärnan, uppfattar den här generationen, det digitala som också som på något sätt skadligt eller... Är det så naturligt att man inte ens tänker de tankarna?
1: Nej, men man har ju liksom vuxit upp med uh, telefonen fastklistrad i handen. Aha. Så är det ju. Um, en sak som just... Det, det är intressant att du ser det här med, med liksom forskning som visar att uh, mobilen ska vara skadlig och så vidare. Uh, det finns ju också... Det givet är skadligt. Det finns forskning på det Ja, också. men precis. Du kan <laughs> gå över ett övergångställe. Ja. Uh, uh, det är en dålig liknelse. För att mm. det handlar inte om... Det här är ju någonting som... Som mer handlar om hjärnas utveckling och sådär. Mm. Eh, det som är viktigt att framhålla är ju att det finns ju inte, vi har inte levt i den här världen så himla länge. Mm. Så att det är egentligen för tidigt för att dra några slutsatser. Mm. Man gör massa olika studier, men man kollar ju inte på eh, du har liksom inte det här långa perspektivet som du har inom medicin till exempel. Mm. Sen så har du till exempel eh, hjärnstark och så vidare med mm. Anders Hans- Som har många viktiga poänger med med allt från att man kanske ska ta vara lite mer på den verkliga världen också och tänka på. Det är intressant,
0: den här generationen, vad gör de då? Eller finns det tillfällen när de inte är uppkopplade och
2: vad gör de då?
1: Sport tänker jag är väl en, ja, en absolut. Nu måste grej, jag, liksom. jag sitta här och tänka på. Ja, på finns vad det något tillfälle
0: när man inte. Det är kul att vi säger uppkopplat, för man kopplar ju inte upp sig längre utan man är.
1: Precis, det låter som modemet. Ja, ja. mm. um, när tar
0: man en paus så att
1: säga, från det digitala? Men så här, sport är fortfarande en stor grej bland mm. unga såklart. Eh, också en intressant eh, skillnad där att du kanske ägnar dig åt eh, din sport. Eh, mm. Vad kan man säga? Du kanske är mer sportig än jag, men fyra-fem timmar i veckan då, mm. eftersom med är träningar och sådär. Eh, och föräldrar bryr sig nästan mer om sporten än att ta reda på vad de är på nätet, där de är hela tiden. Mm. Att många föräldrar eh, liksom det är sporten som allt utgår ifrån, mm. men man lägger inte så mycket tid på att, förstår du hur jag, hur jag mm, tänker?
0: Exakt. Föräldrarna har ju dålig koll helt enkelt, skulle jag visa, såklart. Men okej, okay, vad och frågan är ju då, här har du en generation som är ständigt uppkopplad. Vad kan vi tänka, hur många timmar på dygn egentligen hela tiden?
1: Ja, alltså så här. Definera uppkopplad, men det, man kan ju säga att de liksom alltid är tillgängliga dygnet ja. runt egentligen. De stänger inte av mobilen för att man sover och eh, merparten kanske till och med har ringsignalen på mm. för alla en kompis ringer.
0: Och vad kommer det här att innebära för att den här generationen då om tio år är i de som får alla nya jobb liksom och, och, och skaffar sig positioner och karriärer karriär på sätt. Vad kommer det innebära, tror du, för samhället med den här generationen
1: börja jobba? Ja, men om man kollar på eh, vart de är idag. Aha. och eh, Nu är de i i åldern där de börjar komma upp i, i privat eller i arbetslivet. Mm. och eh, När de väl hamnar där så förväntar de sig feedback väldigt snabbt. För att de är vana vid att om jag skickar ett meddelande till min kompis så får jag ett svar ganska direkt. Och om jag då inte får feedback på mitt arbete eh, som jag har gjort eh, och inte får det snabbt så tror jag att någonting är fel. Eh, en sak som hänger på det liksom, handlar ju om att det är väldigt viktigt med bekräftelse också. Just det här att man får höra att det här som jag gjorde är bra.
2: Mm. Vad händer om vi inte får det?
1: Jag tror att det, det handlar mycket om liksom, på många sätt en generation med ganska dålig självkänsla. Det är min personliga upplevelse. Uh-huh. Att man liksom är ganska beroende av kanske kompisars bekräftelse. Uh-huh. Nu pratar vi inte om de här stora eh, liksom, jag lägger upp en selfie och får bekräftelse utan det är mer de som jag bryr mig om. Um, och så framförallt något som vi också ser i den växande gig att det handlar om eh, flexibilitet. Man vill kunna jobba var man vill, när man vill. Mm. Och eh, det kanske inte innebär att man eh, inte har något kontor att gå till. Men man kanske förhoppningsvis inte har 8-17 tider varje dag. Utan man kanske har lite mer flexibilitet.
0: Du säger att den nya generationen, digitala, vad kallar vi den? sociala generationen. Tjena. Den vill ha eh, snabb feedback. Mm. Eh, eh, kräftelse så törstande, mm. vilket naturligtvis hänger ihop med hur sociala medier är uppbyggda. Och man vill ha, alltså friheten är ju väldigt viktig då att kunna jobba när man vill i princip, eller vad man vill och kunna på något sätt göra det på, på sitt eget sätt, och alltså som flexibilitet. Precis. Finns det fler saker än det som arbetsgivare behöver tänka på när man ska ha in då medarbetare som är från den generationen?
1: Ja, men att man Istället för att agera stenhård ledare så handlar det mer om att vara någon sorts mentor, en stark profil för dem att se upp till, någon förebild som kan kan ta på sig just mentorskapet eller vad man ska säga. Och det handlar ju om att de har växt upp i ett samhälle med sociala medier där det inte finns några hierarkier, alltså du förväntar dig inte vem som helst kan ha ut med vilket budskap som helst och då är du inte van vid att en vuxen säger till dig. Så hela blir farliga att hålla fast vid? Jag tror det. Jag tror att det mer handlar om de här mjuka värdena, eller vad man ska säga. Mm. Eh, samtal istället för Det kan Man kan
0: se det på två olika sätt. Man kan se det som att okay, alla som driver företag behöver anpassa sig efter de generationer som kommer. Det ska man välja att vända på och säga att en generationen får fan i mig anpassa sig efter hur det ser ut i vuxenvärlden. Problemet, Tycker du att man ska
1: tänka? Problemet är ju att eh, det kommer bli oerhört svårt. För att ibland pratar vi nästan som att det skulle gå att ta bort mm. internet eller digitaliseringen. Mm. Eh, att de ska rätta sig. Men istället för att faktiskt anamma eh, den digitala världen och vad den kommer med. Mm. Jag tror att det är svårt att omvända en hel generation som har växt upp under helt andra spelregler än mm. du som sitter här, och eller vi som sitter här mm. och tycker till om vad du unga
0: När vi tänker då på den generationen, vad kommer de få svårt för? Alltså vad kommer bli jobbigt för dem när de
1: kommer ut i arbetslivet?
0: Om det var jobbigt för dem att ha någon som bestämmer och säger åt vad de ska göra kommer det bli jobbigt för dem att de inte... Möjligt kanske att vara uppkopplad hela tiden. Vad, vad kommer att bli jobbet för dem? Var
1: kommer det klocka? Det Kim, vad du är inne på? Mm. Nej, men just om man tittar på dagens arbetsmarknad mm. så, så är den ju fortfarande ganska traditionell. Eh, och det är också därför man har en gigekonomi som ökar. Att eh, man skaffar sina egna jobb. Man skapar eh, egna jobbtillfällen oavsett om det handlar om att man Eh, vill ha friheten mm. eller att man ta, vill ta sig ur eh, en ofrivillig arbetslöshet eller vad det kan handla om. Eh, så jag tror att hela den här traditionella arbetsmarknaden kommer att bli svår för dem att anpassa sig till. Eller tvärtom kanske.
0: Och då tänker du att gigekonomin kommer att vara en ganska tydlig väg framåt. Att mm. man kanske inte kommer vara fast anställd utan förmodligen många som kommer att starta eget. Mm. Jag. Många som kommer att välja att jobba som gig gigekonomi istället för att vara anställda. Men det är jättespännande. Och det är viktigt att förstå det då när man driver företag och kanske anpassa sitt företag för att så vill den här generationen ha det. Exakt. Att antingen då anlita en person som har ett eget företag, en enskild firma eller vad det nu kan vara. Vad det nu kommer heta om tio år. Mm. Det helt annat än det idag. Eller anlita en person som vill gigga liksom. mm. Jag vill ta in en, en sociala medieexpert på tio timmar i veckan. Eller jag vill ta in vad det nu kan vara. Precis. Och så går det väl. Och det är ju egentligen på något sätt en tillbakagång till hur det var för länge sedan mm, det här med anställda och det är ju det är ett nytt påhitt sedan industrialismen kom egentligen. Mm. så Vi går ju tillbaka till något som var för länge sedan när alla egentligen var,
1: var sina egna. Ja men det här är verkligen fjärde revolutionen, fjärde industriella revolutionen. Mm.
0: Hallå, då tar vi en paus i podden och vi ska snacka om en av våra sponsorer tänkte jag, nämligen företagarna. Och vad tror vi att händer hos företagarna just den här veckan? Jag kikar lite på företagarna.se här. Det är ett urval av event som vanligt, nätverksträffar, digitalt ledarskap i Jönköping, vägfest i Mölksjö, företagsloppis i och drivkraft i Sollefteå, motionera i Visby. Företagarna har alltså 1200 nätverksträffar varje år som du kan gå på när du är medlem, spridda i hela landet. Man behöver förstås inte vara en där och jaga visitkull utan kan komma till eventen för att lära sig mer om att driva företag och offentlig upphandling, GDPR, AI, digitalisering, e-handel, personalfrågor och skatter och allt vad det kan vara. Det finns även företagsbesök och nätverksträffar med motion, ödprovningar, afterworks, kurser, möten med kommunen. Du vet allt som du behöver både för att levela upp som företagare och för att få motivation varje dag. Och även om du inte är medlem kan du faktiskt gå på evenemangen så att Gå in på företagarna.se på en gång, spara in vilka evenemang och nätverksreffar som finns och häng med de coolaste, härligaste företagarna i hela Sverige. Företagarna, vi är varmt glada över att ni är sponsor till BusinessHacks. Spännande. Men nu när vi försökt förstå dem. Det mm. finns ju såklart oerhört mycket med att säga. Man kan läsa om det i din bok. Och det finns säkert mycket annat såklart att ta del av kring det där ämnet. Men vi har också försökt att förstå hur de kommer att ta sig an arbetsmarknaden. Och hur vi behöver tänka det lite kort. Men vi som driver företag, vi vill ju förmodligen nå dem redan nu. Mm. Med olika typer av marknadsföring. Men funkar det verkligen så? Kan man skicka ut budskap på den här generationen? Eller ska du tänka på något annat sätt?
1: Det här här är intressant. Företag, organisationer tänker annorlunda när det kommer till, om jag ska pinpointa tre grejer då så tror jag att som företag så måste man för att överleva överleva den sociala generationen i sin kommunikation marknadsföring så tror jag att det handlar om snabb rörlighet Jag tror det handlar om transparens och Värdegrund kan vi kalla det. Ja. Eh, Snabbrörlighet. Snabbrörlighet ja. för att det helt enkelt. Det går oerhört snabbt. Mm. Eh, det är TikTok till exempel. Jag kände liksom inte till det. för Förrän jag började skriva den här boken nästan. Mm. Eh, det här Youtube-eventet som jag jobbade med mm. tidigare. Tubecon. En ganska talande bild därifrån var att. När vi började. Så hade vi en himla massa Youtube-profiler. Folk som gjorde videos på, på Youtube. Um, sen så ändrades det här med uh, under de här två åren. Och uh, blev mer liksom Snapchat-kändisar och så vidare. Och jag kommer ihåg så tydligt att på ett event som vi hade i Halmstad, om jag inte missminner mig. Så kom uh, TikTok-kändisarna uh, in. De här som var helt nya mm. i vårt event då. Um, och alla unga sprang från hörnet där Youtube-profilerna stod till TikTok-profilerna och kvar stod Youtube-profilerna och undrade vilka de var Just det. vilket var en ganska såhär talande bild för mm. för ska säga, lo- lojaliteten alltså, så här, ah, okay. att man rör sig oerhört sma- snabbt från olika plattformar mm. idag så lägger ju många företag liksom långa strategier man har långa strategier som styr budgetar och allt möjligt. Men du kanske har en strategi eh, i tre år för Facebook. Men Facebook kanske inte ens finns om tre år. Alltså, ja. Det är på den nivån det är. Ja, Inte för den generationen i alla fall. Precis.
0: Men det är oerhört intressant. Eh, kommer, du, eller hur ser du utvecklingen? Kommer det fortfarande vara viktigt med influencers, kändelser med de olika kanalerna? Eller är det, är det mer en trend mot... Eh, mycket öppna att man vill nå dem alltså microinfluencers.
1: Jag tror absolut att vi går mot microinfluencer hållet för att det är ännu närmare dig och vad du upplever som som en av dina vänner och undersökningar visar att åtta av tio svenskar litar mer på marknadsföring som du har hört, alltså en rekommendation från en vän snarare än alla annan typ av marknadsföring och det säger ju någonting om varför det här influencerbranschen går så himla bra. Mm.
0: Um. Att, hittills har det ju varit väldigt mycket att försöka nå ut via de stora influencersna. Alltså Fredrik och PewDiePie och allt vad de har kunnat heta. Liksom, om man tänker framförallt på Youtube. Uh, men du, jag är lite nyfiken på såklart uh, de kanaler du nämner är ju Snapchat och TikTok. Mm. Och kan man som företag där annonserar på samma sätt som på Facebook och Instagram? Eller funkar det på något annat sätt?
1: På Snapchat till exempel så har du ju sedvanliga annonser så att när du använder appen så får du upp en annons när du kollar på Stories till exempel. Men du har ju också möjlighet att göra influencersamarbeten där med folk som är stora på Snapchat. Det finns ju också något, nu låter detta nästan för mig då, lite gammalt att säga, men geofilters. Alltså att när du har ett evenemang så kan du skaffa ett filter så att alla som är i närheten kan kan liksom lägga på din symbol, eller vad det kan vara. Låt oss säga att det är fotbolls-VM. Då vill du såklart svenska fotbollsförbundet lägga upp sin logga där så att alla i närheten kan kanske det blir väldigt långt. Ja, Ja, men... och utan att ha någon insyn i TikTok av, av den anledningen att jag inte har jobbat med det, deras annonsnätverk så har du samma sak där med, eh, med annonser, precis som att det finns på, på Snapchat eller på Facebook eller vad kan du.
0: Men vad ska man tänka på då när man ska nå den här generationen? För det är inte bara att skicka iväg en vad som helst som man gjorde på den gamla goda tiden tänkte jag säga. Men vad ska man tänka på vad är det de går igång på? Vilken mm. typ av budskap funkar.
1: Men det är just det här... Vi kan fortsätta på transparensen. Ja. Eh, att det måste vara någonting som man vet då. Att när man samarbetar med en influencer till exempel. Så måste du ju veta att den här personen eh, faktiskt brinner för det här varumärket. Mm. Det vore konstigt om eh, Treslingren samarbetar med... Treslingren som är eh, beautyprofil liksom. Ja, Youtube-stjärna. S- ja, precis. Samarbetar med... Eh, Kanske en grävmaskinist firma. Mm, alltså det, det är lite kontraster där. Man får ha en finkänslig känslighet. Ärlighet, kan man säga. Det finns, det finns ett väldigt bra exempel på det. Eh, teknikföretagen, en mm. branschorganisation i Sverige, eh, som innehåller en massa företag och organisationer inom teknikbranschen. De ville vända trenden med att det var väldigt mycket killar som sökte till teknikutbildningar på gymnasiet och få in mer tjejer. De anlitade tres och hon gjorde en serie som heter tres testa, testar teknik. Där hon får testa allt från 3D-skrivare till eh, att göra piano av ett celleri med hjälp av någon typ av, mm. ja, någon typ av uppfinning. Um, det här resulterade i nio stycken avsnitt där hon testar olika saker. Eh, 13 miljoner visningar och en ökad effekt på antalet ansökningar från Skolverket då. När de såg efter den här kampanjen så såg de att antalet ansökningar hade gått liksom, väldigt mycket uppåt för, för unga tjejer. Och det kallar de då Thereseffekten. Och då kan vi fråga sig varför är det här intressant för Therese som vanligtvis håller på med smink, kläder, livsstil och så vidare. Men hon är ju själv utbildad systemtekniker. Så att hon har ju intresset fortfarande och hennes följare vet om det för att de vet allt om henne. Så att där finns relevanser.
0: Du var också inne på det när man ska nå ut med, med värdegrunder och värderingar. Att behöver vara, det är väldigt värderingsstyrt. Mm. Den generationen som jag har förstått är oerhört värderingsstyrd. Hur märks det?
1: Men Det märks dels i arbetslivet, lite som vi var inne på förut. Att man, man också vill jobba mot ett gemensamt mål. Man, man är ute efter den här...
0: Så varför det är viktigt.
1: Precis. Det är väl därför till exempel Simon Sinek's bok går så himla bra. Men det märks också i i kommunikationen att man man faktiskt vill kunna stå för det varumärket som man bär på tröjan eller att det kaffet som man dricker är schysst producerat. Det är en väldigt medveten generation som dels kan skaffa sig egen kunskap via nätet men också matas med med vilka varumärken som är bra mm. De situationssäcken här då. Och inte. Just det. Mm.
0: Om man på något sätt ska sammanfatta att nå ut till generationen så är det Snapchat, TikTok som man definitivt tar som liksom huvudkanaler tänker jag just nu. Det var annorlunda när den här podden kom ut, vad vet jag. Mm. Eh, Snabbheten, du kan inte lägga en treårsplan liksom, utan du måste vara med just då. Mm. Eh, vad händer just nu? Var finns de just nu? Vi kan... Vad går de igång på just nu? Transparensen. Det måste vara finnas en ärlighet och autentitet. En öppenhet kring. Vad vill vi nå ut med? och hänger det ihop med, med världen? Och också vad är, vad är varför? Det handlar inte bara om att sälja en, en bok till dem. En bok. Du ska köpa en bok kanske. Men ett, ett par byxor eller vad det nu kan vara. Utan hur hänger det ihop med klimatet eller miljön? Eller vad finns det för varför bakom det här? Att det finns en, en, en form av positiv vision ska vi säga. Eller, att det är väldigt värderingsdrivet i alla fall. Det var en bra sammanfattning. Ja, en hygglig sammanfattning. Ja, det tycker jag. Ja, vad härligt. Och det är jag nyfiken på det för att det här låter ju, tror jag, för många svårt att ta i. Mm. Finns det några brands, alltså varumärken eller personer som man kan titta på och influeras av vad de har gjort? Har du några sådana exempel?
1: Absolut. Jag tänker framförallt på Therese Lindgren, mm. som jag själv inspireras mycket av när jag kollar på... Bara inspireras av i störst allmänhet. Mm. Sen så finns det två personer som jag tycker att man borde följa. Mm. Som kanske inte pratar just om unga på nätet men den digitala världen i stort.
2: Uh-huh.
1: Och, och på så sätt också ger mycket förståelse för den här generationen. Det är dels teknifik. Elin Häggberg heter hon. Yes. är faktiskt min förlagskollega också. Som hon nyss har ut en bok som heter...
0: Både vara med på podden med
1: då? ord. Ja, precis. Mm. Starta och driva företag smart, digitalt och hållbart, tror jag. En lång titel. Ja, jag vet. Fast min är längre. Ja, och ja.
0: Min, min andra podd heter ju Ordinary people who do bad things också. En sån här.
1: Vi har en försälj. <laughs> Det är mysigt. precis. Hennes kan man följa. Äh, också Sara Öhman. På
0: ja, men absolut. Ja vad kul, så de kan man följa men finns det något brand, tänker jag något stort brand, alltså typ så här, ja, systembolaget, Nike, H&M, vad som helst finns det något brand som är det kan vara ett litet brand också, som är duktiga på att nå ut till den här generationen som är
1: bättre än alla andra Det finns ju helt klart en rad många Aha. bolag som är bra på det, jag det faktiskt... ett
0: exempel som man kan, Något exempel som man kan gå in och kika okay. Adidas är svinduktiga jag kan gå in och kolla på vad de har gjort
1: det som slår mig först här nu är ett företag som jag också nämner i boken, Kentucky Fried Chicken. Okay. De har inte gjort något så här superrevolutionerande just för unga på nätet. Men de har tagit ett steg i riktningen och skapat en virtuell influencer. Vilket jag tycker säger någonting om idéhöjden och vart de är på väg. Att man kan gå in och följa där och hålla koll på dem. Det här är ju så här, man har massa...
2: Kan man får ha en massa varumärken
1: i, i huvudet när man sitter och tänker på det. Men nu... Kan, kan jag... väl säga så här
0: då att man kan följa dig såklart i olika kanaler. Mm. Vilken är din, din största kanal?
1: Jag är aktiv på Instagram för jag Instagram. är fortfarande en av de gamla. Och där heter du? Johannes
0: Och där kanske du kan få emot tips av några här brand som du gillar som man kan.
1: Del av Absolut, det du tycker är bäst. Men okej,
0: okay, låt mig kolla lite framåt här, för jag tycker att det är också lite svårt att sammanfatta det här när den här världen är ganska långt ifrån min egen kunskap och du har naturligtvis mycket mer. Men om vi tittar på svårt såklart i den här typen av, av, av intervju, men om vi tittar ett år, två år, tre år framåt, hur tror du att den här världen ser ut då, vad har hänt?
1: Jag tror och hoppas att vi har ett mindre digitalt utanförskap för det är faktiskt mm. en av vår tids största frågor. Mm. Vi har väldigt många äldre som känner sig utanför för att mm. de inte förstår sig på världen och de tvingas in i den mm. när bankkontor slutar med kontanter och försäkringskassan slutar med pappersbrev mm. och så vidare.
0: Det bryr sig inte den här generationen.
1: Precis, om. det är därför vi alltså den sociala generationen och eh, även du och jag som förstår sig på internet och mm. digitala medier eh, kommer in och spelar en viktig roll i att mm. utbilda dem. Eller? Mm.
0: Men, men då den digitala generationen finns det ett tydligt digitalt utanförskap där också?
1: Eller är alla
0: med i matchen? Mm.
1: Inte på samma sätt alls. För att internet är ju så pass liksom, eh, brett nu för tiden att vem som helst får tag på det. Mm. Oavsett om du har råd att ha en mobil eller inte, så mm. finns det liksom överallt. Mm. Det finns också tillräckligt många ställen för att gå och internet på. Du har McDonalds eller bibliotek eller något liknande. Mm. Okay. Är det någon
0: annan trend som du ser som, som du tror kommer att slå igenom
1: på kort och lång sikt? Du nämnde det förut, det är ju mikroinfluencers mm. precis som som också skriver om i boken. Mm. Mm. Och två exempel där på, på att det är inte bara jag som säger det utan att det är många i branschen som, som håller på med det som man kan kolla in. Eh, Allermedia, de har börjat eh, göra sina läsare till influencers. Mm. Och, eh, eftersom det är deras största ambassadörer såklart. Eh, och även Live Nation eh, konserarrangören. Som, eh, som då vill att alla från alla som har från 500 till 500 000 följare eh, ska ansöka om att bli influencer. För att det faktiskt liksom är på den nivån. Att mm. även om du har 500 följare så kan du påverka dina vänner. Eller Just det. Sådär.
0: Men hur gör man då? Jag säger att den som lyssnar på det här har ett företag med typ, ja, till järnställe man omsätter 10 miljoner kanske. Ett ganska litet bolag. Och jag förstår jag vill nå den nya generationen. Jag säger fel: den sociala generationen. Mm. Jag vill nå ut via Snapchat. Jag vill nå ut via microinfluencers på Snapchat.
1: Vad gör jag? Du hittar, gör jag det? Du hittar en, en influencer som på något sätt är knuten till ditt företag. Måste jag leta steget. efter det? Liksom? Eller finns det ställen
0: ja. man kan få hjälp
1: med? Det, det, är, det finns såklart topplister och så vidare äh, i varierande omfattning att de är liksom, äh, bra eller inte. Men det finns ju, nu äh, pratar vi kanske om företag som är större än 10 anställda, mm. äh, men det finns ju en hel del... Äh, MCN-nätverk som heter Multichannel Networks mm. som, som jobbar som säljavdelningar för influencers som man mm. kan vända sig till. Som alltså mindre bolag då får man ta direktkontakt och det behöver inte vara svårare än att till exempel alltså, om du finns på Vi kan medlemmen på Facebook.
0: Nej, men du, Nej, vi det gör det definitivt k- inte. <laughs> kanske så.
1: Eh, om du, har, du kanske hittar någon i ditt område som eh, alltså i din bransch på LinkedIn till exempel. Det behöver inte vara svårare än att söka på några nyckelord och ta direkt kontakt med den personen
0: också. Men i alla fall, låt mig fylla i det då, för att när man som jag har förstått, när man vill nå ut via en, en stor influencer mm. som då är många, då kanske man får pizza upp en 100 000, 150 000 plus att den personen då vill ha provision på vad som säljs via den kanalen. Men när du vill nå ut via en microinfluencer, hur, hur ser det ut och Hur betalar man dem?
1: Det kan vara allt från rena produkter, alltså mm. att en klocka utbyte mot ett instagram inlägg mm. som Daniel Wellington jobbade, till exempel klockföretaget som är framgångsrikt i sociala medier, till faktiskt ersättning. För att det handlar ju om exponering, precis som i vilket annat annonsformat som helst. Mm. Och det som är unikt för mikroinfluencers är ju inte minst att deras följare är mycket mer engagerade oftast än om man tittar på procentuellt då på en större profils följare som har många följare stort följarantal mm. men kanske inte så bra engagemang, alltså gillar markeringar eller det. så det behöver man också kolla på mm.
0: du, är det vi har, Nu har vi gått igenom en hel del Hur ser de ut? Hur funkar de? Eh, hur kommer de ta sig ut i arbetslivet? Hur kan man nå dem? Vad är det av alla tips du har i boken som vi har missat tycker du? Finns det någonting där som att det här borde vi ha snackat om? Som jag som programledare inte
2: har förstått att vi borde snacka om? Nej. Allt Alltid med. Ja, inte inte <laughs> så jag kan komma på, på nu. Jag sitter mm. och håller på boken. Men.
1: Ja. Eh, mm. Mm.
0: Så, så om man då. Vi avslutar podden med att titta på. Alla som lyssnar på det här vill in ut till den sociala generationen. Om du fick ge en eller två eller tre sammanfattande tips som att om du inte gör något annat så gör i alla fall det här för
1: att nå ut på rätt sätt. Vad skulle det vara? Försök förstå unga på nätet. Man behöver inte bara läsa min bok utan man kan faktiskt börja följa till exempel Therese Lindgren eller andra stora influencers mm. för att förstå det är liksom en bra verklighetskoll på och i realtid vad som händer i den sociala världen. Läsa svenska och internet. Det är den heliga graal för såna som mig. Mm. Och får en att förstå mycket av det digitala för både liksom äldre och unga på nätet. Och vara redo för förändring. Mm. För att den kommer, den kommer gradvis. Just det. det blir inte mindre än så här. Mindre digitalt än så här. Just det.
0: Var snabb. Transparent. Och förstå att värderingarna är oerhört viktiga för den sociala generationen titta extra
1: på TikTok och Snapchat. Du sammanfattar det bättre än mig. Går det du? Ja.
0: det. är mitt jobb att sammanfatta det. Du, har du någon annan du skulle vilja tipsa om som gäst i Business BusinessX?
1: Jag skulle vilja se just teknifik. Mm. Elin Häggberg. Du skriver upp det på en
0: liten lapp. Jag är väldigt
1: odigital här
0: just i min Men jag approach till intervjuandet.
1: Och vi har också visitkort. Är... Du är inne igen har jag hört. Ja, det, Nej, man det. blir ju ihågkommen för att man har ett visit.
0: Exakt, eller att man skickar post. Fast posten kommer väl inte ut längre, men det är en god intention i alla fall. Ja, men precis. Men härligt Johannes, jag uppskattar väldigt mycket att få ha dig med. Eh, mina vänner, ni som lyssnar på podden, läs förstås uppfört på nätet. Lär känna den sociala generationen som finns på Bokus, Adlibis, det man ha den. den Finns den som e-bok, ljudbok?
1: Eh, den finns som e-bok. Den går också att sö- köpa om man vill ha ett signerat exemplar så finns den på den sociala densocialagenerationen.se. Det är klart att man vill det.
0: Då betalar man lite mindre eller mer.
1: Olika.
0: Ja, jag, vet <laughs> var jag är väldigt glad för att du ville vara med i, i podden och jag hoppas att folk även följer dig eh, johannesgustafsson.se på Instagram eh, och LinkedIn såklart så är man mer vågad så kanske man kan ta sig in på TikTok men det vet jag inte om du finns det inte. inte. men det är väl nästa steg tänker jag Stort tack Johannes. tack Johannes och tack mina vänner för att ni lyssnade på BusinessX, ett härligt avsnitt igen med Johannes Gustafsson om hur man förstår den sociala generationen och når ut till dem via olika sociala kanaler. Du lyssnar på BusinessX och för andra poddar, Start eget podden och Ordinary People Who Do Badass Things. Där du lyssnar på poddar typ Acast, Podcaster och Spotify och allt vad det kan heta men även förstås på driva-eget.se och mittföretag.com. Vi hörs snart igen och avslutar dagen med musik ifrån Soundry. Tack så mycket!